0: Und es geht schon wieder los. Hier ist Gay Over. Mein Name ist Gray Young und wir sind angekommen bei Episode 3 der vierten Staffel. Ja krass, vierte Staffel schon. Und ähm, nachdem wir jetzt die letzten beiden ersten Episoden von Staffel 4 äh, mit Video begleitet haben, also was heißt wir, also ich, sind wir heute mal wieder komplett back to the roots. Ich lasse kein Video mitlaufen, ich sitze... In meinem ja, fast dunklen Zimmer, habe meine Podcast-Kerze an, meine Tasse Tee neben mir. Der Hintergrund ist der, dass ich technische Probleme habe mit Kamera und der Audioaufnahme, weil die Audioaufnahme mit der Kamera, warum auch immer, heute bei dem Test scheiße war. Und ich, ich konnte das Problem nicht lösen. Jetzt ist es mittlerweile 23.31 Uhr. Und ähm, dadurch, dass ich morgen am Freitag, es ist Donnerstag heute, dass ich am Freitag ähm, nach Köln fahre und am Sonntag erst wiederkomme, möchte und muss ich das heute unter Dach und Fach bringen. Und ich konnte jetzt nicht noch bis in Mitternacht hinein versuchen, diese Tonproblematik, weil das Wichtigste beim Podcast, Freunde der gepflegten Männerunterhaltung, ist natürlich der Ton. Und wenn der Ton scheiße ist, dann kann ich es, sorry für die Vulgarität, kann ich... Ähm, es nicht übers Herz bringen, das dann trotzdem zu senden. So, allerdings muss ich das Licht doch wieder äh, anknipsen, weil ich gleich ich habe mir da ausnahmsweise ein, zwei kleine Stichpunkte gemacht, die sehe ich ja sonst nicht. Ähm, ich habe die Brille jetzt auch abgenommen, die habe ich beim Video immer auf und dann drückt immer der Kopfhörer auf die Brille. Das ist auch nicht so nett. Ich <lacht> freue mich trotzdem, auch zu späterer Stunde, äh, zu euch sprechen zu dürfen. Ähm, mittlerweile, das, das mache ich immer gerne so am Anfang, weil ich das selber gar nicht glauben kann, haben wir ja die 48.800 Aufrufe erreicht. Mein lieber Herr Gesangsverein, hätte mir das mal jemand gesagt. Und tatsächlich Episode 2 ähm, ist jetzt Episode 1 schon deutlich auf den Fersen. Die haben jetzt schon 502 Personen gehört. Ich bin gespannt, ob es daran lag, weil es mit Video war. Dadurch, dass ich jetzt ja diese Problematik auch hatte oder habe mit dem Ton, würde mich brennend interessieren. Und wenn ich, wenn ihr mir gestattet, würde ich gerne diese Bitte voranstellen, bevor ich in meine Themen einsteige. Schreibt mir doch mal als DM, ob ihr das Video angeguckt habt oder ob ihr der Meinung seid, hör mal, Podcast ist Podcast, alle reden vom Videocast, ich bleibe dabei, ich höre es nur und gucke gar nicht, auch wenn ich es gucken könnte, wie bei. Episode 1 oder 2. Bitte nehmt euch doch mal die Zeit. Mich würde es wirklich interessieren, da Feedback zu bekommen, was ihr davon haltet, dass man mich nicht nur hören, sondern auch sehen kann. Das wäre total äh, toll. Ich wollte heute über ein, ein, ein Thema sprechen, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Es geht um das Thema ähm, meine Zweifel, um das Thema Selbstzweifel, um die Validierung unserer Person als solche durch Dinge, die wir halt tun. Und darum soll es heute als Hauptthema ähm, gehen. Äh, ich würde dich einladen, wenn du es dir noch nicht so richtig bequem gemacht hast. Ich weiß ja nicht, wobei du den Podcast hörst. Ich freue mich auch immer über Fotos, äh, die ihr mir dann äh, gerne auf Insta schicken könnt, die euch zeigen, in welche Situation mein meinen Podcast hört. Es ne, haben schon mal Leute Fotos geschickt, wie sie auf dem Crosstrainer waren. Ähm, schickt mir Fotos. Ja, aber bitte denkt dran, dass ich die Event dann auch in meiner Story teilen würde. Ey, das waren jetzt ganz schön viele Bitten am Anfang. Ähm, ja, nehmt es, mir nicht, <lacht> nehmt es mir nicht übel. Ich wollte zu Beginn nochmal zwei Nachrichten vorlesen, die mich äh, erreicht haben über Instagram. Ihr wisst, ihr könnt mich und nach Gray Young suchen oder Gay Over eingeben bei Instagram. Äh, und dann könnt ihr mit mir ja Kontakt aufnehmen und mir schreiben. Und ähm, ich haben zwei Nachrichten erreicht und ich würde da sehr gerne zwei von vorlesen. Also es haben mich mehr als zwei erreicht, aber die zwei fand ich besonders. Und zum einen geht es um den lieben Steffen. Und Steffen hat geschrieben äh, und zwar ja, mir wird angezeigt gestern. Er schrieb, Hallo, Seit gut zwei Wochen höre ich deinen Podcast. Ich finde es ungeheuer interessant, was du so berichtest. Ich bin schon 60 und bin nur bedingt geoutet. Nicht jeder weiß von meiner Veranlagung. Dass ich für ein vollständiges Outing noch zu ängstlich bin, ärgert mich. Aber die Kraft fehlt mir noch dazu. Es wäre natürlich allerhöchste Zeit. Vielleicht gibt mir das regelmäßige Hören deines Podcasts Kraft dabei. Liebe Grüße, Steffen. Ich habe dem Steffen auf seine Nachricht auch direkt unmittelbar geantwortet, aber ich würde ganz gerne jetzt auch nochmal die Möglichkeit nutzen, noch ein paar Worte an Steffen zu richten und auch vielleicht an jene, die in einer ähnlichen Situation sind. Ich bin davon überzeugt, dass jedes Leben seine eigene Taktung hat, bezogen auf Karriere, auf Partnerschaft, ähm, darauf, wann man sich outet, eine eigene Taktung hat im Sinne von, wie schnell man sich als Person, als Charakter weiterentwickelt und das ist auch gut so. Und ich möchte dir nur sagen, Steffen, ich habe das auch schon, als ich darauf geantwortet habe, schon auch angedeutet, fühle dich nicht schlecht, weil du dich noch nicht geoutet hast und fühle dich auch nicht schlecht und schuldig, dass du noch nicht die Kraft und den Mut aufbringen konntest, das zu tun. Es wird alles seine Gründe haben, ich kenne deine Umstände ja auch nicht und deswegen liegt es mir auch komplett fern, das zu beurteilen und den Zeigefinger zu heben und sagen, Steffen, das hättest du schon längst tun müssen, du hast nur das eine Leben. Nein, das mache ich an der Stelle nicht. Du weißt ganz genau, warum es so ist, wie es ist. Ich möchte an der Stelle äh, nur darauf verweisen, wie es bei mir war, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Äh, warum sage ich dann danach, ich weiß nur, ab dem Moment, wo ich mich bei der ersten Person geoutet hatte, und dann habe ich ja eh fast Tabula Rasa gemacht, wie erleichtert ich mich gefühlt habe. Und diese Erleichterung, dieser Ballast, der von einem abfällt, setzt so viel Kräfte frei für das, was dann danach vielleicht auch an einen beschwerlichen Weg kommt, dass ich, dass ich es immer nur wieder aufs Neue empfehlen kann, das zu tun. Wir leben nur einmal, jeder hat das Recht, so zu leben, wie er leben möchte – und man sollte das auch nicht verheimlichen müssen. Aber wie gesagt, ich kenne deine Umstände nicht. Ich wollte nur sagen, es ist gut, so wie es ist. Äh, es freut mich wahnsinnig, dass du den Podcast für dich entdeckt hast. Und wenn du sagst, dass dir der Podcast irgendwie hilft, dass du das interessant findest, was hier besprochen wird, umso besser, weil das ähm, ja, zeichnet mir ein Lächeln ins äh, Gesicht und ist für mich wirklich äh, einfach Zuspruch pur. Und ich fühle mich dadurch... Sehr geehrt. Also Steffen, ähm, du hast ja auch geschrieben, du meldest dich zwischendurch mal äh, sehr, sehr gerne und ich wünsche dir alles Gute dabei. Und deine Nachricht brachte mich auch auf die Idee, dass ich gerade dieses Thema, schwul und keiner weiß davon, dass das doch ein tolles Thema wäre als festgelegtes Thema für den nächsten Live-Talk, für den nächsten Livestream. Nächsten Sonntag ist Weihnachten, da machen wir das natürlich nicht danach, der Sonntag ist ähm, Neujahr, da sind wir alle verkatert, da machen wir das auch nicht. Aber der 8. Januar äh, erscheint für mich ein idealer Tag zu sein, den nächsten Livestream zu starten. Das heißt, wir haben noch ordentlich Zeit, uns darauf vorzubereiten. Ich werde dann am 8. Januar über mein Outing sprechen, über mein Coming Out, was auch alles andere als easy war. Ich werde das im Detail beleuchten und ich würde dann ganz gerne, wenn ich davon erzählt habe, und das ist dann hier wieder interaktiv, ihr könnt dann auf Facebook und YouTube Fragen stellen, mir schreiben, ihr könnt mich über das Gay-Overphone auch anrufen. Und nachdem ich meine Outing-Geschichte erzählt habe, würde ich dann sagen, Feuer frei und äh, rufet mich an. Eben zu diesem Thema, ich bin schwul und keiner weiß davon. Ähm, ja, das jetzt schon mal so mit euch geteilt. Ich hoffe, ihr findet die Idee ganz gut. Ich gehe davon aus, es hatte auch einer von euch mir äh, angeraten oder vorgeschlagen, ein Thema vorzugeben für die nächste Call-In-Show, was ich äh, hiermit auch gerne tue. Also an die Person auch nochmal vielen Dank. Ich finde das super, wenn wir gemeinsam äh, uns überlegen, wie wir diesen Podcast noch besser machen können in Zukunft und ich freue mich immer über Anregungen und Vorschläge. Also vielen Dank nochmal dafür. Deswegen sage ich ja auch immer, dass wir auch die Gay-Over-Familie sind. Ne? Also meine liebe Familie. Weiter äh, im Text. So, Das war ja nur die eine Nachricht. Ich habe ja noch eine zweite bekommen. Äh, da wollte ich unbedingt auch nochmal drauf eingegangen sein. Und zwar kam die von, äh, äh, von dem lieben Jörn. Und Jörn hat am 19. November geschrieben, und, also ich muss mir entweder wirklich anfangen, Notizen zu machen. Ich kann auch diesen Satz, wenn ich jedes Mal, wenn ich sage, also in meinem Podcast, ich glaube, ich habe Alzheimer, erstens machen wir damit ja keine Scherze und das ist auch kein Scherz, das ist eher so wirklich eine Verwunderung darüber, wie wenig präsent mir von dem ist, was ich in meinem eigenen Podcast von mir gebe. Ich hoffe nicht, dass ich den Jörn schon mal zitiert habe, aber der Jörn schrieb mir am 19. November, Hey Gray, Kompliment für deinen Podcast. Ich habe ihn gerade komplett durchgehört und bin froh, dass du ihn bis zum Lebensende durchziehen willst. Du bist ein Erzähltalent, was besonders gut bei dem Format ohne Schnitt herauskommt. Eine kleine Anmerkung, du äußerst dich manchmal abwertend über dicke Menschen. Ich glaube nicht, dass du es absichtlich oder bewusst meistens machst. Vielleicht fällt es dir ja selbst auf, also kein Stress. Ich habe es wahrscheinlich auch nur gemerkt, weil ich selbst auf dicke Männer stehe, bin selbst schlank und deshalb auch viele kenne. Liebe Grüße, Jörn. Ich habe den Jörn darauf ja... Natürlich auch, wie ich das immer tue, unmittelbar darauf geantwortet. Ähm, erst zum Kurz, also danke, lieber Jörn, ähm, auch jetzt nochmal hier äh, in, in dieser Episode. Danke für dein Feedback. Ist für mich eh immer das ein Geschenk. Es sind immer, ich find, empfinde es immer als ein großes Geschenk, wenn jemand mir sein Feedback übermittelt und sich die Zeit nimmt, das dann zu, zu tippen und zu schreiben und mir zu schicken. Ich finde es erstmal cool, dass du dich darüber freust, dass das als Langzeitprojekt angesiedelt ist, denn genau so ist es. Also ich habe wirklich vor, ich sage das an der Stelle nochmal für jene, die vielleicht erst bei Staffel 4 eingestiegen sind, dieses, dieser Podcast, ja, die Suche nach der Liebe, meine Suche nach der Liebe in Berlin als mittlerweile 44-jähriger Single ähm, und ja, quasi geht es auch über das Älterwerden. Das ist wirklich ein Langzeitprojekt. Ich kann mir sehr gut vorstellen und Deswegen bin ich auch angetreten für einen Zeitraum von ein, zwei Jahren. Ist ja auch ganz nett, das macht ja sonst keinen Sinn. Es ist ein Tagebuch und das geht bis zu meinem letzten Atemzug und deswegen ja. lasst euch drauf ein und gestaltet mit, dass es hier immer schöner für uns wird, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. <lacht> ja, und ähm, ich habe äh, gestern, das muss ich, muss ich echt loswerden, es gibt heute keine erotische Geschichte, so viel steht fest. <lacht> Ich hoffe jetzt nicht, dass ihr jetzt alle ausschaltet. Ich hab gestern habe ich eine Netflix-Serie geguckt und zwar Smiley. Die spielt hier in Barcelona, ist so eine Art Liebesdrama-Komödie, das ähm, sympathische daran ist, dass eine der beiden Hauptfiguren in meinem Alter ist. Ich weiß gar nicht genau wie alt, aber er sieht auf jeden Fall so ähnlich alt aus wie ich und äh, verliebt sich in jemanden, der 31 oder, oder so ähnlich, so viele Lenzen auf dem, auf dem Buckel hat. Fand ich schon mal sympathisch. Und ähm, ich habe gestern die letzten beiden Folgen geguckt. Ja, und das Ende war ja schon sehr cringy, fast schon ein little bit too much, hat mir trotzdem die Tränen in die Augen gebracht. Also gerade so in den Wintermonaten, ne? wenn dann die Verpartnerten äh, unter die Decke dann äh, sich kuschelnd bei Kerzenschein irgendwie was Schönes angucken. Da ist man dann ja als Single dann der, der in eine Röhre guckt, wenn es so früh dunkel wird. Und gestern war wieder dieser, einer dieser Momente, äh, wo ich dann danach die Tränen in den Augen hatte. Ne? So, und ähm, dann, dann war es so, dass ich äh, auf mein Handy guckte und dann hatte ich gesehen, dass mir auf Facebook wohl einige Geburtstagsgrüße dargelassen hatten, an dieser berühmten Pinnwand. Und auf Facebook, mein privates Facebook, ich gucke da ja eigentlich fast nie drauf. Und dann, deswegen ich hatte am 8.12. ja Geburtstag. Und heute ist ja schon der 15.12. und ich habe erst gestern drauf geguckt. Und dachte mir so, ach interessant, wenn mir alles so gratuliert hat. Und äh, dann bin ich äh, darüber auf meine Nachrichten gelandet, weil es hatte einer gratuliert, den habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr geschrieben. Ähm, und dann bin ich so durch meine alten Nachrichten gescrollt. Und dann waren natürlich ein paar Affären von so ein, zwei, drei, vier Jahren dabei. Und ich war in einer so emotionalen Verfassung, dass ich die angeschrieben habe. Also jetzt keine Romane, sondern nur so ein Ein-Zwei-Zeiler. Ja, und da waren viele dabei, die in den ersten drei Staffeln auch Thema waren. Also so viele waren es jetzt auch nicht, aber naja. Ähm, und ja, also es war unter anderem, also nur so als Beispiel, ich hatte mal in oder Barcelona, ich komme da durcheinander, hatte ich mal in der Sauna dort etwas mit einem Person of Color, der Tänzer und Choreograf ist. Ne? Also ein Traum von Mann aus meiner Sicht. Geht so ein bisschen in die Richtung äh, von der Episode 2, äh, die dritte Geschichte, der mit dem Teddybär. Ne? Außer, dass der Tänzer, ähm, der aus den USA kommt, noch wesentlich größer war. Ich habe den nur das eine Mal gesehen und den habe ich gestern habe ich nur geschrieben, äh, long, time, no, no, long, nee, long time, no see, no see, long time und das, was man eben so schreibt. Äh, und dann hat er heute geantwortet, ja, äh, von wegen, ich hätte ja recht, ob ich ihn nicht heiraten möchte. Ist natürlich nicht so ernst gemeint, aber dachte ich mir, okay, er antwortet ja wenigstens. Ach ja, so war das. Und äh, das Schlimme war, wer sich noch an Kubanito erinnert, äh, Wen das nicht sagt, ähm, das ist ein Hinweis, dass du nicht alle Episoden gehört hast. Kein Rüffel, aber vielleicht überlegst du es dir nochmal. Also Kubanito war ja äh, letzten Sommer, vorletzten Sommer, ich kann das zeitlich schon gar nicht mal einordnen, im letzten Sommer das große Drama bei mir. Nee, vorletzten Sommer. Gott, wie die Zeit vergeht. Und äh, ja, ich habe ihm gestern geschrieben, ja, weil ich so emotional berührt war. Und warum habe ich ihm geschrieben? Das hat einen Grund, weil ich glaube, Moment, ich rufe das mal kurz auf, dafür ist das Handy ja da. So, wir gehen mal kurz rein in mein iPhone bei WhatsApp. So, und es gab am 5. Dezember, also drei Tage vor meinem 44. Geburtstag, da hatte ich, glaube ich, Uncoupled oder so geguckt. Ist ja die andere Netflix-Serie oder ist die bei Amazon Prime? Ähm, die habe ich auch zu Ende geguckt, die kann ich auch empfehlen. Da geht es ja auch um Schwule, sogar jenseits der 50. Also Uncoupled, also so wie Coupled, nur Uncoupled würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Da war ich auch emotional ein bisschen ähm, zarter beseitigt beseitet zu dem äh, an diesem Moment und dann habe ich dem nur geschrieben, um 22.43 Uhr, Hallo du, du warst der letzte Mann, mit dem ich eingeschlafen und wieder aufgewacht bin. Das vermisse ich sehr. Besos, habe ich ihm geschrieben. Ja. ja, und ich weiß ja, ich hatte das ja auch schon in anderen Episoden vorher ja auch erklärt, äh, was da der Status Quo ist und am 6. Dezember hat er mir eine sehr lange Nachricht geschrieben. Es Könnte sein, dass er auch den Podcast hört. Er kann ja auch äh, relativ gut Deutsch und ich würde einfach mal die Nachricht mit euch nochmal teilen, weil ich auf diese Nachricht gestern, als ich so emotional berührt war von dem Ausgang von Smiley, ja, der Netflix-Serie, die in Barcelona spielt, nur damit ihr dann das die Vorgeschichte kennt. Also er schrieb mir am 6. Dezember, zwei Tage vor meinem Geburtstag. Er hat mir im Übrigen nicht gratuliert. Schrieb Cubanito mir per WhatsApp. Ich glaube, das ist mit Google Translate oder so. Das passt nicht immer so, aber ich lese es eins zu eins so vor, wie mich die Nachricht erreicht hat, okay? Hallo, mein Lieber. Ich bin in Madrid. Dieses Wochenende reise ich nach Kuba. Ich werde eine Weile bei meiner Familie sein. Ich muss das, was in den USA passiert ist, zurückholen. Ich glaube, er meinte verarbeiten. Dann äh, hat er nochmal kurz... Quasi geantwortet auf das, was ich geschrieben habe, also auf, du warst der letzte Mal, mit dem ich eingeschlafen bin und wieder aufgewacht, das vermisse ich sehr. Bessos, darauf hat er folgendes geantwortet. Das ist ein sehr schöner Rahmen, aber du und ich werden nicht zusammen sein können. Es tut mir leid. Ich bin sehr frei und liebe meine Freiheit. Ich habe dir meine schlimmste Freundschaft angeboten. Du hast mir gesagt, dass du nicht kannst, was du für mich fühlst, denn ich weiß nicht, was von nun an passieren wird. Ich würde dich gerne besuchen, wenn ich zurückkomme. Weil ich nach Hannover gehen werde und bei einer Freundin zu leben. Und ich werde eindeutig durch Berlin gehen. No Rahmen, das ist ein sehr schöner Marco. Das ist sehr schön. Eiei. Natürlich mochte ich es, wie du mich betreut hast. Und natürlich lässt mich das an dich denken, aber ich weiß es nicht. Wir könnten es versuchen. Ja, ei, das hat er ja immer, das war so seine Eigenart. Ähm, da. Ja werde ich auch schon wieder ein bisschen emotionaler, wenn ich das mit diesem Eieiei, das waren wirklich schöne Momente. Es waren ja auch alles sehr dramatische Momente, die ich mit ihm ja ähm, erlebt habe. Ähm, naja, und ich habe da einfach nicht drauf geantwortet ähm, am 6. Dezember und gar nicht drauf geantwortet. Und gestern fiel mir dann diese WhatsApp wieder in die Hand und dann habe ich mehrzeilig drauf geantwortet, also wirklich mehrzeilig. Äh, habe dann aber danach wieder erkannt, bevor ich ins Bett gegangen bin, das ist ein bisschen too much, dann habe ich die wieder zurückgerufen. Und kann mir jetzt mal jemand von euch bitte mal mitteilen, wie WhatsApp auf die Idee gekommen ist oder wer da auf die bescheuerte Idee gekommen ist, einzuführen, dass der Empfänger der Nachricht sieht, dass der Sender diese zurückgerufen hat. Das kann ja eigentlich nicht im Sinn des Empfinders, Erfinders sein. Also ich habe die 029 geschrieben und um 0.48 Uhr noch mal eine zweite hinterher geschickt und dann habe ich sie ja zurückgerufen. Und um 3.11 Uhr hat Kubanito mir nur so ein Grumpy-Smiley geschickt, weil er gerne wissen wollte, was da drin stand. Ich bin aber froh, dass ich sie zurückgerufen habe, weil es ging so ein bisschen, dass ich mehr verdient habe als das, was er mir angeboten hat und wie er mit mir umgegangen ist. Weil er hatte ja schon damals... Bei dem Abendessen, da habe ich in der Episode auch in Staffel 2, glaube ich, von berichtet, wo er meinte, an erster Stelle kommt seine Familie, an zweiter Stelle irgendwie er, dann die Freunde und dann der Partner. Und ich habe da ja so eine gewisse andere Vorstellung von. Und da sind wir auch schon so ein bisschen bei dem Thema ähm, Selbstwert und Selbstzweifel, was ich heute so ein bisschen mit euch beleuchten wollte. Ähm, und ich habe mein Leben lang, wahrscheinlich hat die jeder, ich habe das Gefühl, dass die jüngere Generation viel weniger Probleme mit dem Thema Selbstwert hat. Die haben aus meiner Sicht ein eher hohes Selbstwertgefühl, ähm, stellen wenig bei sich selber in Frage, wohingegen ich schon seit Tag 1 immer ein bisschen der Zweifler bin. Ich glaube, dass das bei uns genetisch auch in der Familie verankert ist. Ähm, mein Neffe hört das, ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Lieblingsneffe. Und ähm, ich weiß, dass der ja meinen Podcast hört. Und das ehrt mich ja auf der anderen Seite. Auf der, andersrum finde ich es auch irgendwie komisch, dass er alles von mir weiß. Aber dazu habe ich mich ja nochmal entschieden. Ja. Ähm, Selbstzweifel. Ähm, ja Und Selbstwert. Das sind ja, ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, ich kann ja an der Stelle... Nur The Velvet Rage ist ja eine Abhandlung, ein, ein, ein Buch, ein geschriebenes Buch. Ja, ein Buch ist immer geschrieben. Also es bleibt dabei, der Podcast ist ungeskriptet, es wird nichts rausgeschnitten, alle Versprecher bleiben drin. Äh, daran, an dieser goldenen Regel, ändert sich nichts. Also The Velvet Rage kann ich jedem nur empfehlen, denn dort geht es explizit nämlich darum, um diese Thematik der ständigen Validierung, wie wir versuch, versuchen durch, ja, äh, äußerliche Dinge, die man halt kaufen kann, äh, uns selber einzureden, dass wir wertvoll sind und dass wir an uns glauben und äh, als Beispiel ne, alles, was wir so anhäufen, am Materiellen, meine Wohnung, mein Haus, mein Urlaub, mein Garten, mein Auto, meine Rolex, also ich habe ja keine, ja, das sind alles so Dinge, die wir uns, mit denen wir uns umgeben, um nach außen zu zeigen, wie geil wir sind. Ähm, allerdings funktioniert das Tatsächlich dann ja auch nicht wirklich, weil wir dann immer wieder neue Dinge brauchen, um uns zu beweisen, als auch vermeintlich den anderen, dass wir es wert sind. Ähm, und mein Thema mit den Selbstzweifeln ähm, ist, also als Beispiel, äh, ich war ja bei dem Theater, das hätte ich jetzt fast vergessen. Also ich habe wieder Rücken leider, also ich habe gedacht, nach der ersten Osteopathenbehandlung äh, ist das Thema vom Tisch, ist es nicht. Und da möchte, möchte ich euch nicht weiter mit, mit äh, belasten. Aber ich habe ja Theater gespielt. Und warum, was hat das mit dem Thema Selbstzweifel zu tun? Ähm, ich hatte Selbstzweifel, ob ich das hinbekomme. Ich hatte Selbstzweifel, ob ich den Schneid habe, wirklich bei voll, vollem ausverkauften Haus, und beide Vorstellungen waren ausverkauft, auf die Bühne zu treten. Und ich hatte Zweifel daran, ob ich den Text erinnere. Ich hatte Zweifel daran, ob ich meinen eigenen Anspruch genüge und ob ich anderen genüge und ob das, was ich dort abliefern werde, anderen gefällt. Ja, es gibt glaube ich jene, die denken gar nicht drüber nach, die machen das, ernten den Applaus und weiter geht das Leben. Ich habe Selbstzweifel gehabt. Ich möchte jetzt den Spannungsbogen jetzt nicht ins Unendliche aufbauen. Also die beiden Vorstellungen, die ausverkauft waren, waren ein Bombenerfolg und ich bin so froh dass ich das gemacht habe. Ich hatte Schiss davor, äh, Respekt. Und ich wusste, man kann auch scheitern. Also wenn man in Wagnis eingeht, kann man immer scheitern. Ich habe in Episode 2 auch schon gesagt, und das versuche ich mir immer weiter in meinem Hirn zu manifestieren, es geht im Leben nicht darum, möglichst ohne blaue Flecken vom Start bis zum Ziel zu kommen. Es geht darum, sich nicht von der Angst kontrollieren zu lassen. Natürlich ist sie manchmal auch für etwas gut, aber wenn man sich etwas vornimmt, ja, meinetwegen, du bist noch nie alleine in Urlaub gefahren, würdest es gerne tun, tust es aber nicht, weil du Angst hast. Mach es. Ich wollte schon immer mal auf so einer Bühne stehen und mich schauspielerisch ausprobieren und dann kriege ich die Chance und ich dachte mir, habe ich noch nie gemacht, Selbstzweifel. Soll ich es lieber absagen, dann habe ich weniger Stress und dann kann ich auch nicht scheitern, aber ich mache das so nicht mehr mit. Das ist genauso wie mit diesem Podcast. Ich will ihn machen, aber was sagen denn die Arbeitskollegen, was sagt die Familie, was sagen Freunde, dass ich so offen mit meinen Erlebnissen umgehe? Könnte alles dazu führen zu sagen, ich mache den Podcast nicht, weil die Gesellschaft denkt das und das und mein Umfeld denkt das und das. Nein, ich will diesen Podcast machen und lebe mit den Konsequenzen anderer. Und am Ende sind sie nicht so gravierend, wie ich das in meinen Träumen mir ausgemalt habe. So, und bei dem Theaterstück, also, es war gigantisch. Also, wenn dann wirklich du deinen Job gemacht hast und du stehst auf der Bühne und das Publikum gibt Standing Ovations und applaudiert den gesamten Cast und als wir, die Heiligen Drei Könige, ich habe ja einen davon gespielt, wir sind als Gruppe nochmal vor das Publikum getreten und haben tosenden Applaus geerntet. Ich bin danach äh, auf der Aftershow-Party zu den Zuschauern gegangen, habe ich mit denen einzeln in der Rolle, die ich da gespielt hatte, mich unterhalten und auch dort so viel Zuspruch bekommen, äh, dass die Selbstzweifel, die dazu geführt hätten, das nicht zu tun, wurden einfach eliminiert. Und stattdessen habe ich jetzt sehr viel Zuversicht und Vertrauen äh, in, in mich dazu dazugewonnen. Es hätte auch anders rumlaufen können, aber man kann halt nur hoch gewinnen, wenn man auch mal einen hohen Einsatz hat. Und ich habe eingesetzt, dass ich die Selbstzweifel noch mehr überhand nehme. Die sind jetzt kleiner geworden und da der Gegenspieler, die, die, ähm, die Selbstüberzeugung, das Selbstwertgefühl, das Grundvertrauen in mir selbst ist, weiter angestiegen. Also insofern war das eine absolute Erfolgsgeschichte und ich bin so froh, das gemacht zu haben und ich erzähle das nicht, äh, um mir selber auf die Schulter zu klopfen. Also Eigenlob stinkt ja. Ich erzähle das nur um euch, um jeden, der ein Thema hat, was er gerne umsetzen würde, es aber nicht tut, aufgrund von Zweifeln, aufgrund von Angst. Ich möchte wirklich jeden wirklich ermutigen. Mach das, was du machen willst und das Leben am Ende, wie es gelaufen ist, ist äh, quasi das Resultat deiner Entscheidungen. Und je mehr Entscheidungen du triffst, umso mehr sind auch dabei, die mal in die Hose gehen. Aber auch das gehört zum Leben dazu. Also, ich habe mir ja schon an, wie so ein komplett weiser Mann bin ich überhaupt nicht. Also, es hat ja auch mal einer gesagt, mir geschrieben, er hätte das Gefühl, er würde äh, thematisch so von meiner Reife den Podcast eines Anfang-20-Jährigen hören. Das mag. Sein. Ich habe nie gesagt, dass dieser Podcast eine Anleitung ist, um ein gutes Leben zu führen oder das perfekte Leben als Schwuler über 40. Nee, nee, das ist hier keine Lebenshilfe. Also das ist die Hilfe zu meinem Leben, ja, was mich teilweise äh, partiell überfordert. Und äh, diese Überforderung teile ich mit euch. So, das so zum Thema Selbstzweifel. Was ich zu diesem Thema Selbstzweifel, äh, jetzt muss ich mal, also ich muss vielleicht doch irgendwann Stichpunkte machen. Ich habe ja eben den Jörn vorgelesen, dann fiel mir äh, das ja äh, ein, da habe ich mich ja nochmal bedankt. Nochmal ganz kurz, bevor es mit Selbstzweifeln weitergeht, äh, weil der Jörn meinte, dass ich manchmal dicke Menschen diskreditieren würde. Ich möchte nochmal an dieser Stelle ganz kurz sagen, wenn ich von meinen persönlichen Erlebnissen erzähle, dann denke ich ja, also ich spreche ja so frei von der Seele und mir liegt es wirklich fern, irgendjemand aufgrund Hautfarbe, Nationalität, Religion, äh, Gewicht, Trainingsstatus, sexuelle äh, Verhaltensweisen. Ich möchte niemanden schlecht reden. Äh, bitte, äh, liegt mir absolut fern. Jeder soll so sein, wie er ist. So, das möchte ich mal ganz klar sagen. Und wenn ich irgendjemanden auf den Schlips getreten habe, aufgrund von irgendwelchen Merkmalen, dann tut es mir wirklich leid. Es war garantiert nicht so gemeint. Also. Ich werde da wirklich in Zukunft Acht drauf geben und wenn mir dann trotzdem mal was missfällt, dann stupst mich drauf, ähm, aber habt im Hinterkopf, dass ich so nicht bin. Ja, Selbstzweifel, die Selbstzweifel, ja, also Theater war super das war wirklich super, mir standen die Tränen in den Augen, ich hatte ja eine Brille auf in meiner Rolle, eine, äh, eine Sonnenbrille, das heißt, die waren ja eh verdeckt, aber ich habe zum ersten Mal so viel Applaus von so vielen Menschen, also wenn, eine, wenn 250 Leute aufstehen und dir zu applaudieren, das macht mit dir was und ich bin so unendlich dankbar für diese Chance, die ich hatte, bin ich wirklich so unendlich unendlich dankbar und das ist echtes Feedback, ja und in den Zeiten von Social Media, wo alle nur darauf geiern, äh, noch einen Like, noch einen Herz oder sonst was zu bekommen, das ist ja alles Fake dagegen. Das löst zwar auch irgendwie in gewisser Weise Selbstbestätigung aus, Validierung und mag wohl dann die Selbstzweifel vielleicht weniger werden lassen, aber das ist ja wie bei einer Droge. Man braucht immer mehr, 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 mehr davon, um einen, einen Zustand X äh, zu halten. Und da sind wir auch schon direkt beim nächsten Thema, beziehungsweise würde ich jetzt gerne einmal um das nur nochmal zu verdeutlichen, wo ich herkomme bei dem Thema Selbstzweifel. Also es gab eine Zeit, äh, wo ich in der Schule war und das war in der Oberstufe bereits und ich hatte Englisch-LK und warum auch immer saß ich halt eine sehr lange Zeit in der ersten Reihe und vor mir saß mein Englischlehrer, der Herr Steinbach, am Gymnasium Schloss Neuhaus und der Herr Steinbach hatte immer einen Sitzplan, äh, vor sich und während und nach der Stunde hat jeder Schüler äh, unter seinen Namen ein Doppelplus für hervorragende mündliche Arbeit bekommen, ein Plus für normale oder gute, dann gab es noch eine Null für weder gut noch schlecht, ein Minus oder Doppelminus. Und eine Stunde hatte 45 Minuten, es war meinetwegen 30 Minuten rum zweite Doppelstunde, ich habe noch nichts gesagt. Was würde das bedeuten? Ich kriege wahrscheinlich ein Minus, also wusste ich, ich muss mich melden. Ab dem Moment, wo ich mich entschieden habe zu melden, habe ich schon oberkrass Herzklopfen bekommen, weil ich wirklich mit Selbstzweifeln übersät war. Ich hatte ab dem Moment, wo ich die Gedanken gefasst habe, mich zu melden, hatte ich schon Herzklopfen. Dann ging der Finger hoch und dann gingen die Herzklopfen eben weiter nach oben, sodass ich, als ich dann dran kam, so Herzklopfen hatte, dass ich gar nicht entspannt meinen Wortbeitrag bringen konnte. Also ich war wirklich ab, äh, zu diesem Zeitpunkt äh, psychologisch, hätte ich eine, einer Begleitung bedurft, bedurft. Hatte ich ja nicht, das war ja damals äh, vor, kann gar nicht so schnell zurückrechnen vor den etlichen Dekaden. Ich kann auch nur jeden, ich finde das so gut, dass mittlerweile immer mehr Menschen in psychologischer Behandlung sind, weil ich glaube, dass jeder einen Psychologen, zur Seite, äh, an seiner Seite äh, bräuchte und da ist ja auch ein Riesenmangel da, gerade mit den ganzen Herausforderungen, denen wir uns gerade konfrontiert sehen, also für mich ist ja mein Podcast quasi mein Psychologe, ihr seid quasi meine, meine Psychologen allesamt, äh, denen ich mich immer wieder aufs Neue äh, entblöße und wo ich meine Seelenstriptease äh, hinlege, weil ich überzeugt bin, auch dass mir das hilft, auch wenn ich dadurch angreifbar werde, aber so stark waren meine Selbstzweifel. Also ich hatte als Kind, als Jugendlicher in der Pubertät, was natürlich eh immer der Zeit der Identitätskrise ist, äh, Identitätsfindung, Identitätsbildung, nur bei mir kam hinzu, dass ich oberkrass Akne hatte und wirklich sehr starke Pickel. Und ich kann nur eins sagen, wenn ich früher durch die Fußgängerzone gegangen bin, habe ich es vermieden, ins Schaufenster zu gucken, weil sich dort mein Gesicht spiegelte und ich konnte mein Gesicht nicht ertragen. Wenn ich Kleidung anprobiert habe in der Umkleide, habe ich nicht in den Spiegel geguckt beziehungsweise wenn, habe ich mein Gesicht ignoriert. Ich konnte es nicht ertragen. Wenn ich von der Schule kam, bin ich erstmal ins Badezimmer, habe die Rolladen runtergezogen, damit der Lichteinfall sich im Badezimmer reduziert hat weil ich diesen Anblick nicht ertragen konnte. Ich habe mich quasi sehr hässlich gefühlt. Es war ein Zustand von der, vom, im Gesicht, so schmierig, fettig, äh, dann mit eitrigen Pickeln, äh, die man auch nicht wirklich ausdrucken konnte. Das war eine ganz furchtbare Zeit. Wir waren dann einmal mit der Tennismannschaft, also ich war da vielleicht 16, 17, so, 15, 16, 17, und ich habe dann ja auch versucht, mit Abdeckstiften äh, das zu Leid ein bisschen zu mindern. Ich habe mir Puder ins Gesicht geschmiert und dann gab es dieses Blümchenkonzert in Delbrück. Wir waren mit der Tennismannschaft dort und in der Pause standen wir im Kreis zusammen. Ich wollte ein Taschentuch rausholen, packe in meine Tasche und als ich das Taschentuch rausziehen wollte, fällt mein Puder mit Spiegel auf die Erde und zerschellt in 33 Teile. Leute, was bin ich im Boden versunken? Das waren alles Momente, die nicht gerade dafür sorgen, dass man ein hohes Selbstwertgefühl aufbaut. Und ab dem Moment, ähm, und das behandeln wir dann am 8. Januar in dem Live-Talk, ab dem Moment, wo ich mich geoutet habe, setzte sich halt der Gegentrend langsam aber sicher äh, in Bewegung. Und seit jeher bleibt es dabei, dass ich immer wieder Zweifel habe, die manchmal teilweise auch nützlich sind, aber oftmals mir auch im Wege stehen. Und ich bin immer mehr dabei und möchte nur jeden ermutigen, sich davon nicht sein Leben versauen zu lassen, sondern immer mal wieder ein Risiko einzugehen. Ja. Am besten kalkulierbare Risiken. So wie bei dem Theaterstück. Wenn ich weiß, dass ich dort an dem Tag einen Auftritt habe und ich genügend probe, ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ hoch, dass es funktioniert. Also sagen wir mal so, ich würde jetzt nicht, wenn ich nicht schwimmen kann, <lacht> ins Meer springen und nach dem Motto ja, ich glaube schon, ich werde schon durchkommen und nicht ertrinken. Das würde ich jetzt nicht tun. Ähm, aber ja, macht das, worauf ihr Bock habt. Und jetzt nochmal ein anderes Thema zum Thema Selbstzweifel. Und zwar bezogen auf Episode 2. Habe ich ja darüber berichtet, über die erfreulichen Abenteuer, kurz nachdem ich in mein 44. Lebensjahr übergetreten bin. Entschuldigung, ich muss mal kurz einen Schluck Tee trinken, meine Stimme wird so kratzig. Ähm... Genau. Also das war ja die, das Abenteuer in dem Hotel, wo es nach Poppers roch. Äh, das war das Schwimmbad Ding und äh, das war der Person of Color, der sehr attraktive, mega krass trainierte, gut aussehende mit dem großen Teddybären im Bett. In diesem Moment kurz danach und ihr habt es vielleicht in der, an der Euphorie auch entnommen in der letzten Episode, habe ich mich ja schon bestätigt gefühlt. Nach dem Motto, ich bin zwar jetzt schon 44, aber zumindest die drei Typen wollten mich. So, und da ist die große Frage, ja, wollten sie mich? Und was von mir wollten sie? Weil in erster Linie, äh, wenn man die Person in einem Hotel, ich komme rein und die Person möchte mit mir intim werden, dann ist es erstmal Selbstbestätigung. Ähm, und ja, das hatte ich dann dreimal. Aber was bleibt von dieser temporären Selbstbestätigung, von dieser temporären Validierung, ich bin es wert, ich bin es, ich bin begehrt, ich bin wertvoll. Was bleibt jetzt davon? Also ich kann mal sagen, der Typ, der eine Freundin hatte, ist am nächsten Tag wieder weggefahren. Ich habe ihm zwar meine Nummer gegeben, dort hat er mir nicht geschrieben. Ich denke, er wird mich auf Grinder... Äh, als Freund markiert haben und als Favorit und hat gesagt, er meldet sich, wenn er wieder in Berlin ist. Er legt fest, wann er sich meldet, wahrscheinlich im März. So, Das heißt, ich habe das gar nicht weiter in der Hand. Am Ende fühle ich mich so, als wäre ich eine temporäre Lustbefriedigung an Abenteuer gewesen, aber nicht nachhaltig. Das heißt, die Validierung, die ich in diesem Moment erfahren habe, bringt mir jetzt irgendwie nichts mehr, außer, dass ich mir einrede, ja, ich hatte diesen Typen. Der zweite Typ im Schwimmer, mit dem habe ich mir keine Nummern ausgetauscht, ist jetzt eigentlich rückblickend ein paar Tage später auch nichts mehr wert. Und der dritte, ähm, dem habe ich ja danach nochmal geschrieben, äh, so drei Tage später von wegen, wie sieht es denn aus, sollen wir nochmal kuscheln? Und dann meint er nur irgendwie so, Baby, Baby heute nicht. Und jetzt ist er irgendwie, habe ich gesehen, 540 Kilometer entfernt. Ich habe ihm gestern, als ich so emotional ein bisschen, ne, ihr wisst schon war, habe ich ihm auch geschrieben, leider, äh, und habe ihm nur gesagt, du, ähm, das mit den Knutschen, das war wirklich ähm, sehr schön mit dir. Äh, ich weiß, warte mal, ich gucke mal kurz, wie, das, wie der Satz komplett zu Ende ging. Was habe ich geschrieben? Ich habe geschrieben, mit dir zu küssen war wunderschön. Und dann so ein Sternchen-Smiley, mehr habe ich nicht geschrieben. Der hat noch nicht geantwortet. Und dann dreht sich das ja auch wieder rum. Das heißt, diese temporäre Validierung, als ich von ihm raus bin, wo ich so dachte: Boah, krass, der hat, der wollte mich, äh, wird schon wieder ausgelöscht dadurch, dass er jetzt nicht antwortet und ich gar nicht weiß, ob ich die noch ein zweites Mal wiedersehe. Und ich auch nicht einordnen kann, wie wertvoll dieses Erlebnis für ihn war. Insofern. Und das ist das Dilemma an Grinder. Ihr wisst ja, ich hasse Grinder und ich bin trotzdem da, wie wahrscheinlich jeder Grinder hasst und er trotzdem da ist. Wir alle wissen das doch. Ich weiß es doch auch. Es bringt nichts. Ja? Man hechelt von einem Grinder-Date zum nächsten und ist halt in so einer Endlosspirale der ständigen Validierung und äh, der ständigen Zerstörung des Selbstwertgefühls, wenn ich mal so sagen darf. Ich habe mir das auch mal, also wenn man sich mal überlegt, ich hasse Grinder, klingt wieder so hart. Ich habe mal gehört, man soll immer nur unschöne Dinge in günstig und ungünstig bewerten und nicht solche Wörter benutzen, weil die auch in der Psyche etwas auslösen. Grinder ist halt sehr ungünstig für uns äh, schwule Männer. Weil zum einen suggeriert Grinder ja ein, man könnte in der Theorie bei jedem Landen, weil man sieht sie und man kann jeden anschreiben, man würde ja nicht auf der Straße jeden ansprechen, man kann jeden anschreiben und man tut es auch, weil es ja so einfach ist und was passiert mit einem, wenn man jemanden anschreibt und er antwortet nicht, was passiert mit einem, wenn man diese Person anschreibt und sie antwortet, so einen gespeicherten Speicher, eingespeicherten Satz, was darauf hindeutet, dass er ja dafür zahlt, dass er da Grinder nutzt und dann kommt zurück du bist ja ein cuter Typ, ähm aber äh, wir sind kein Match, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Was passiert, wenn man so einen Satz bekommt? Oder wenn man feststellt, äh, man wird äh, meinetwegen äh, geblockt oder man schreibt mir manchmal auch zurück, äh, Entschuldigung, du bist mir zu alt. Also so richtig auf die Zwölf. Das sind alle Schläge ins Kontor. Und wenn man sich einredet nach dem Motto, ja gut, macht mir nichts, Lotusblüteneffekt, perlt an mir ab, wie ein Tropfen Wasser an der Lotusblüte. Nee, ich bin davon überzeugt, dass jede negative Erfahrung quasi die Mauern, die Mauern des Selbstwertgefühls äh, einreißt. Und dann muss man sich ja wirklich fragen, ob man sich den aussetzen will. Und ich glaube, der zufriedenere, glücklichere Mensch ist der, der bestimmte Dinge einfach umgeht. Und Grinder ist eine langfristig gesehen eine komplette Zerstörung des Selbstwertgefühls, Erzeugt eine Abhängigkeit, dass man immer wieder, und deswegen gehen die Leute immer wieder auf die App, sie haben so viele negative Erfahrungen gemacht, aber haben dann diese kurzzeitige Selbstbestätigung, merken aber, dass sie danach wieder enttäuscht sind, die Hoffnung, dass es beim nächsten Grinder-Date aber anders laufen könnte, treibt sie an. Und mit dieser Sehnsucht verdient Grinder sich dumm und dämlich auf die Kosten von uns Nutzern. Und sie führen dazu, dass diese Sexualisierung... Oder Fast Sex, so wie Fast Fashion, ja mal kurz was kaufen, morgen wegschmeißen, dann das nächste Kleidungsstück. Das ist ja mittlerweile bei, bei diesem Thema genauso. Man kann es auch positiver beschreiben, dass es so schön ist, dass die Gesellschaft immer sexpositiver wird. Ich habe da so meine Doubts, äh, meine Zweifel. Ich wollte ja nicht so viele Anglizismen benutzen. Ja, und äh, so stehe ich dann jetzt hier am 15. Dezember, äh, 16. Dezember haben wir jetzt schon, haben wir haben nach Mitternacht, und wenn ähm, auf der Suche nach der Liebe auch keinen Schritt weiter. Ja, ich kann mir auf die Schulter klopfen und sagen, ja Mensch, ich habe mit 44, hatte ich jetzt drei Typen, die waren im Schnitt mindestens zehn Jahre jünger äh, und die hatten Spaß mit mir. Ich, ich wurde gesehen, ich wurde beachtet, ich hatte mit denen Sex. wenn bin noch nicht das volle Programm, aber ich hatte mit denen Sex. Ja, aber kann ich mir da am Ende was von kaufen? Nee, das ist genauso wie diesen einen Typen in Episode 1 äh, in der Dusche, der eine Erektion hatte, wo ich nicht drauf eingestiegen bin. Weil ich mir gedacht habe, du bist hübsch, du bist süß, warum hier jetzt in der Dusche? Frag mich doch um Gottes Willen einfach mal, ob wir zusammen was essen gehen oder einen Kaffee trinken. Das sind Dinge, nach denen ich mich sehe, sehne. Ja, Du kannst an jeder Straßenecke überall irgendwie äh, eine schnelle Nummer schieben, ein Abenteuer haben. Also... Nicht jeder und nicht überall hängt davon ab, wo du halt wohnst, aber wenn du es drauf anlegst und in einer, in einer Stadt wohnst, wo du, die groß genug ist, kannst du ja diesen Teil einer temporären Selbstbestätigung jederzeit abrufen. Alles, was darüber hinausgeht, wird aber immer, immer schwieriger. Und jede negative Erfahrung nimmt ja leider Einfluss darauf, wie man wieder mit der nächsten Option umgeht, weil wir ja leider Gottes dann uns auch ein bisschen konditionieren und die Muster leider immer eingefahrener werden und man sie nicht einfach mehr so abstreifen kann äh, wie eine Unterhose. Wo mir einfällt, ich bin ja nicht mal die S, ich bin jetzt ja M bei Unterhosen. Verdammte, verdammte Scheiße. So, so habe ich mich jetzt gerade ein bisschen in Rage geredet. Ach, ähm, oh, nee, da muss ich nochmal einen Schluck trinken. Hm. Ja, also ich würde jetzt tatsächlich es kann sein, dass es jetzt äh, eine eher kürzere Folge ist im Vergleich zu den Episoden davor ähm, in Anbetracht der Uhrzeit und ich morgen noch einen knüppeldicken Arbeitstag habe, ich dann ja um 17 Uhr noch was in den Zug steige und ich am Sonntag wiederkomme ähm, ja hoffe ich, dass es okay ist, dass es eine etwas kurzweilige Folge ist kann das jetzt gar nicht einschätzen, wie immer. Ich denke mal, ich tippe mal so auf 35 bis 40, 45 Minuten. Äh, das war es ähm, ja, von meiner Seite zum Thema äh, Selbstzweifel. Ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen Nerv auch bei euch getroffen habe. Ähm, freue mich auf euer Feedback äh, zu diesem Thema. Wie ist das bei euch mit Selbstzweifeln? Wie geht ihr damit um? Ähm, inwieweit diktieren eure Ängste und Selbstzweifel euer Leben. Also bei manchen Dingen behindern sie mich ja immer noch, aber ich finde, wir Männer, wenn wir ab einem bestimmten Alter sind, äh, da überwiegt einfach einfach der Mut, das zu tun, was man will. Gleiches gilt ja nicht nur für das Theaterstück, gleiches gilt überhaupt eine Persona zu sein, die äh, als Drag auftritt. Also ich rede jetzt wieder von, von Laila Licker und was ich feststelle, dass ich so langsam in ein Stadium komme, wo ich mich nicht mehr dafür schäme oder äh, irgendwie verstecke, was ich tue und woran ich Spaß habe. Und das ist bei jedem, mag das was anderes sein, äh, äh, aber es tut der Psyche enorm gut, den Dingen nachzugehen, äh, die einen dann glücklich machen, wenn man ihnen nachgeht oder sie auslebt. Und ich kann nur sagen, bei dem Theater, das macht mir Spaß, dem gehe ich nach, dem werde ich weiter nachgehen. Ebenso dieser Comedian-Route äh, mit eben dieser Figur. Der Podcast macht mir enorm viel Spaß, äh, auch wenn das heute mit dem Video nicht geklappt hat. Ach genau, das wollte ich ja noch sagen. Das muss ich noch sagen. Ich bin ja bei TikTok und bei Instagram und ich habe ja die letzte Episode, habe ich dann ein paar Sequenzen, drei waren es bisher, rausgekoppelt, so 30 Sekunden auf Instagram als Real und bei TikTok auch als Reel gebracht, beziehungsweise einfach als Video, das heißt ja dort nicht. Und ihr glaubtet nicht, was auf TikTok passiert ist. Ich hatte, bevor ich den ersten, ähm, den ersten Ausschnitt als Video veröffentlicht hatte mit Bild und Ton, zum Thema Poppers, ne? diese Sequenz, wo ich in das Hotelzimmer reinkomme und diese Popperswolke mir entgegenschwappt, diese Popper-Sequenz, ich rufe das gerade nochmal hier auf, hat mittlerweile 13.500 Aufrufe, ähm, 321 äh, Likes, äh, 42 Kommentare und wurde 27 mal gespeichert. Durch dieses eine Video bin ich von 25 Followern, es ist ja fast nücht, auf 185 Followern emporgestiegen. Umso ärgerlicher, dass ich diese Folge heute nicht mit Video untermauern konnte, weil ohne Video kann ich natürlich TikTok nicht bespaßen, dass es einschlägt. Naja, das ist ja noch als letztes geteilt. Ich fand es aber irgendwie auch mal schön, wieder nur ins Mikro zu sprechen, ohne die Kamera vor Augen zu haben. Da ist einfach mehr Intimität im Gange. Deswegen möchte ich nochmal dazu aufrufen, gebt mir Feedback, inwieweit ihr die Videooption genutzt habt bei den letzten beiden Episoden. Bitte, bitte gebt mir Feedback. Und da wir ja so langsam auf Weihnachten zugehen, noch eine letzte Sache, äh, uns ist ja allen klar, ja, das höchste Gut, die härteste Währung und die kriegt man am wenigsten äh, irgendwie, ja, macht das ja keiner, es geht um die Rezension. Wenn du bis jetzt diesen Podcast angehört hast, also wenn man jetzt überlegt, wir haben äh, zusammen, liebe Freunde, mit der, gemeinsam mit der Gay Over Familie über 48.500 Wiedergaben erzielt und bei Spotify stehen dem gegenüber 131 getätigte Bewertungen. Ähm, so möchte ich doch an der Stelle nochmal dazu aufrufen und euch ermutigen. Vielleicht habt ihr ja zwischen den Jahren fünf Minuten Zeit und würdet euch dazu durchringen, eine Bewertung dort zu hinterlassen, wo ihr den Podcast immer hört, egal ob auf Apple, Podcast, Spotify oder Google oder wo ihr auch immer ihr den hören magt, es wird sicherlich die Möglichkeit geben, eine Rezension dazulassen, weil wir Deutschen, vielleicht auch ich persönlich, man neigt dazu immer nur, sich bei negativen Vorfällen äh, die Zeit zu nehmen, seinen Frust sich von der Seele zu schreiben. Google-Rezensionen, ne? wisst ihr, machen ja auch viele. Aber bei Positiven macht man das irgendwie nicht und deswegen... Wenn ihr die Zeit findet und mir ein kleines hier schenkt nachträglich zum Geburtstag oder jetzt zu Weihnachten kredenzen wollt, bewertet den Podcast, denn dann wird es dazu führen, dass dieser Podcast noch mehr Leuten vorgeschlagen wird, wie wir sind. Und somit wird die Gay-Over-Familie immer größer werden und wir werden quasi eine Gemeinschaft, die auch ähnlich tickt und ähnlichen Werten folgt. So hoffe ich. So, also ich werde morgen nach Köln fahren. Ähm, der Podcast, der schleicht sich jetzt so langsam dem Ende entgegen. Dann springe ich ins Bettchen. Und äh, ich wünsche euch erstmal danke, dass du bis jetzt durchgehalten hast. Ähm, gibt mir Feedback, schreibt Rezensionen. Und ich hoffe inständig erstmal, dass am 8. Januar im neuen Jahr auch Leute anrufen äh, zum, zur Call-In-Show, zum Livestream. Und ich hoffe, du bist auch nächsten Sonntag, ne? das ist dann ja zweiter Weihnachtstag, erster Weihnachtstag, so, mit dabei. Wenn es dann wieder heißt, gay over, ne? mit mir. Also bitte, bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht von Weihnachten und diesen Vorweihnachtsstress zu sehr stressen. Bleibt besinnlich und bleibt ihr selbst und macht einfach euer Leben zu eurem Leben ohne diesem Gefühl, anderen Rechenschaft ablegen zu müssen, wie ihr euer Leben lebt. So. Also, einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt. Euer Gray. Das war Gay Over. Ich danke dir fürs Lauschen, teile diese Episode gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Einen dicken Knutscher, aus der Hauptstadt dein Gray.